0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Estamos iniciando algo que tenemos mucho tiempo queriendo hacer. Cuando recién empecé a subir contenido a YouTube, le dije a Mariana, hey, hay que grabar algo juntos y de hecho compré para poner como empotrar la cámara en el carro, la cámara bien más grande ahorita estoy usando mi teléfono y este y grabamos uno pero estaba horrible porque se sacudía mucho la cámara y el sonido era terrible porque usábamos como micrófonos Bluetooth que no funcionaban cuando nos estábamos moviendo ya y han habido varias veces que como en la casa en el estudio hemos querido grabar pero este o sea somos personas ocupadas y cuando estamos juntos como que no queremos trabajar entonces, ahorita estamos atorados en la frontera. Estamos cruzando. Yo trabajo los fines de semana <risa> este, <risa> en Estados Unidos y yo calculo que va a ser una media hora. Entonces, eh, cuando lleguemos con el migra <risa> lo paramos porque, pues sí. Entonces, tuve esa idea y dije, estaría padre. Eh, a Mariana y a mí nos preguntan muchas cosas por, por redes sociales, por Instagram. ¿Lo puedo hacer otra vez? No, mi amor, estamos súper bien. No, no lo vamos a hacer otra vez, lo vamos a ir para que vean que, que, que así es así la no, Y es que si, si, si lo hago una vez, lo vamos a volver a hacer 20 veces. En el día no, al día, no. las historias que ven ustedes, la mayoría no fueron primer intento, ni segundo intento, ni tercer intento. Entonces lo dejamos porque... porque no. Eso, no, sí, no, sí, lo siento. ¿Te picaste la nariz o por qué quieres reiniciar?
1: Es que me quiero acomodar mejor. No, no te, te,
0: te ves muy bien. Entonces, y los que están viendo esto o escuchando esto en Spotify, bienvenidos.
1: Bienvenidos. <risa> pero, bienvenidos. Pero, bueno, se están perdiendo. les voy a contar un story time de hace unos minutos.
0: Deja, eh... deja termina de decir lo que vamos a hacer y después <risa> decimos lo, lo que me acabo de, de comer. Entonces, lo que dije, quiero hacer seis videos donde tomamos las preguntas como que más intensas o más recurrentes que tenemos en nuestras redes sociales y contestarlas, pero sin prisa. Entonces, la pregunta que vamos a contestar el día de hoy, es, eh, ¿qué hago si dejo de creer en Dios? Y eso a mí me ha llegado de mil formas. La mayoría no es tan intenso como ya no creo en Dios, pero muchos es, ya no quiero ser cristiano, ya no me siento cómodo en la iglesia, ya no sé qué creer, eh, tengo muchas dudas de la Biblia, pero sí me llegan cosas intensas como simplemente... Dejé de creer en Dios. Fui a la universidad y dejé de creer en Dios. Entonces sé que eso está bien intenso. Pero antes de entrar a eso, ahora sí, si quieres puedes comentarlo. Es la asquerosidad que acabo de comer.
1: No manchen. Haz de cuenta que pues vinimos a, a la línea de Tecate porque supuestamente está más corta que la de San Isidro. Entonces en el camino, pues no, como no hemos comido, le dije a Jonathan: pues llega por unos tacos o algo. Y vimos la primera taquería que encontramos Y me dijo, Jonathan, ¿no ¿está bien ahí? Y honestamente yo no, pues nomás me Como que volteé Y dije, pues una taquería Y yo pregunté normal, porque ¿sí? lo
0: vi placozón La neta, se veía como...
1: Me dijo, no, pero luego me dije... Aparte, me engañó porque me dijo Ya hemos comido ahí
0: Se parecía a alguna taquería Bueno,
1: que, ajá, según así? se parecía Pero entonces yo como que volteé Y dije, pues ajá Bueno, no es por ofender ni nada La neta, yo soy bien... O sea, puedo comer donde sea Pero ese lugar estaba en un nivel de... ¿Insalubre? De insalubridad, o sea, una cosa terrorífica, y deja tú eso, haz de cuenta que los, las personas que estaban atendiendo parecía que estaban en condición de caer, no, también, o sea, no es por, por, por mala onda ni nada, pero yo ya, me, yo ya me saqué de onda cuando vi la carne, y la carne parecía de perro. Espero y, que no. Sí, lo probable era de perro de, o de ratón. <risa> yo no me los comí, la verdad, yo se los de mi esposo. Y mi esposo se los comió los cuatro tacos.
0: Es que pedimos dos y dos, pero el error fue pedir. Porque hubiéramos ido al baño y nada más hubiéramos dicho, hey,
1: gracias por irnos al baño!
0: Que el baño estaba bien intenso también. Ah,
1: aparte que estaba intenso, mi esposo va saliendo de un, una semana terrible de una
0: semana dolor de estómago, estómago
1: y... Pues yo le digo, oye, con razón te enfermas del estómago, no sé a dónde te vas a comer, hijo. Es que como
0: mucho en la calle. Y, y para mí, siento que si dejo comer en la calle, entonces me voy a enfermar más. Porque siento que, que comer en la calle como que mantiene mis anticuerpos como que bien...
1: Bien estables.
0: Bien estables. Con mucha <ríe> bien fortaleza, con mucho... Entonces, eh, se pidió dos tacos ella, dos sacos yo y me dijo no me los voy a comer y pues me daba muy, mucha no, pena. No, agarró un
1: pedacito de carne y dije no manches, esta carne es de quién sabe qué sea. O sea, incluso hasta de perro viejo, de perro viejo. <risa> <risa> En serio.
0: Y la neta, la neta, no sé de si la has De perro carnoso.
1: Ya, ya, ya una
0: taquería así. Que ves un, un perrito que te están echando como que un pedacito de carne, casi casi que sientes como que él sigue. Había un perro ahí. Y la verdad, sí, que a pensar como lo, lo, están, lo están engordando. Okay, lo, lo, lo dejamos ahí porque hay gente que odia sí, no, el tema perro. Este. Está muy horrible. Ok, entonces, si no te has vomitado,
1: <risa> procede no te has vomitado procedemos. Procedemos,
0: procedemos al tema. Estaba leyendo un libro. O escuchando un libro la semana pasada. Muy bueno, si, no sé si existe en español, es nuevo. Se llama en inglés Praying Like, like Monks and Living Like Fools. Orar como monjes y vivir como, como, como tontos. Y al principio dice algo que no, no lo había pensado así, pero creo que sí ha de ser cierto. Que desde que empezó la pandemia, muchos cristianos se han ido de la iglesia y muchos que no eran cristianos se han acercado a la iglesia. Muchos que no eran cristianos por, por la... La tensión social, el incremento en enfermedad mental, el incremento en soledad, nos ha llevado a buscar. Pero nosotros conocemos literal a 30, 40, 50 personas que después de la pandemia no solamente dejaron de ir a la iglesia, o no, no es que se cambiaron de iglesia, es que literal dejaron de ser cristianos o dejaron de creer en Dios mínimo como lo hacían antes. Y a, y a mí sí me escriben mucho, o sea, hey, o sea, tengo estas luchas. Y también me han llegado a escribir personas que dicen, hey, tengo 4 o 5 años que dejé de ir a la iglesia y la verdad dejé de creer en Dios. Y ahora estoy pasando una crisis y como que quiero regresar, pero no sé cómo. O sea, siento que esas dudas ya se concretaron en, en, en mi corazón. Entonces, eh, creo que es, es algo apropiado. No únicamente en su versión más intensa de que dejé de creer en Dios. Pero creo que mucha, mucha, mucha gente ha dejado de creer en, en la religión organizada y aún más gente ha dejado de creer específicamente en la iglesia ya se les ha llevado a cuestionar su relación con Dios o ven a cristianos que, que son hipócritas o que no viven de la forma que ellos piden que las demás personas vivan y ya les ha dejado tan mal sabor de boca que prefieren ya mejor ni siquiera identificarse. Una cosa más antes de, de abrir el diálogo hay un pastor que se llama este, oh, Harris. Eh, Harris, pero no me acuerdo de su primer Star. nombre, <ríe> no. <ríe> este, Josh Harris, que es el autor de, eh, que no sé si eso te tocó, pero en mí era, y aún en, en, no, en no México, este, era como el tema de conversación, se llamaba, le dije adiós a las citas amorosas, ¿escuchaste ese libro? Mm, sí. Sí, 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 sí. Entonces, el autor de ese libro, se retractó de todo lo que escribió hace como 6 o 7 años mm. y hace como 2 años sacó un post y dijo que nada más decía ya no soy cristiano ese era un, un autor evangélico súper eh, popular y exitoso y dejó de ser cristiano y lo escuché en otro podcast y estaba hablando con un cristiano y el cristiano dijo es que no crees que la gente se está alejando de, de la iglesia porque se predica gracia en vez de ley y se le da ley a la gente en vez de gracia. Y, y el vato nada más dice, e, e, es ese es idioma que ya ni uso. O sea, la neta, y dijo eso, y se me hizo muy fuerte. Sí. Dijo, para mí el tema es, si Dios los va a mandar a todos al infierno de todos modos, o sea, ¿qué diferencia hay en lo que decimos? O sea, y, y yo así como que, ay, qué fuerte. Pero la realidad es que hay mucha gente pensante que simplemente dice, ya no puedo como justificar creer lo que creo y, y está fuerte
1: sí es un tema que honestamente sí se me hace muy delicado porque pues pueden pasar situaciones en tu vida, en nuestras vidas que nos hacen dudar de que si lo que estamos creyendo es real, que si las personas a nuestro alrededor, no que dicen creer lo mismo, te tratan de cierta forma, o sea puede haber mucho que te llegue te lleve a orillarte, a decir, sabes que yo ya no creo en esto, o no sé por qué ya mi fe está tan quebrantada, no siento que esto es real, no siento que la iglesia, la religión, eh, principalmente mi relación con Dios es genuina. Entonces es como examinar, ¿no? Primeramente mm. qué es lo que ¿qué sentimos y la razón por la cual ¿Estamos motivados a creer o no creer? Es que
0: sí siento que son dos cosas. Uno una cosa es ciudadano. me decepcionaron. Sí. Y la otra es me decepcioné. <risa> y las dos son igual de, de trancazos. Sí. O sea, este...
1: Y una cosa es decir, sabes que yo ya no creo en la religión. Porque honestamente puede ser fácil. O sea, a, a como vemos a las personas tan imperfectas que que son parte de una organización como lo es cualquier religión, hablando eclesiásticamente, ¿no? Podemos pensar que, pues es que al final de cuentas es, se equivocan, y sí, pues somos seres humanos, ¿no? Imperfectos. Pero ya decir, no creo en Dios, no creo que sea real, eh, todo lo que ustedes practican o lo que practicaba anteriormente, pues ahí es como algo más intenso.
0: Y es real, y sabes... Eh, estuve en un podcast cuando recién dejé de ser pastor Tenía meses que dejé de ser pastor Y me preguntaron ¿Alguna vez has dudado de tu fe? Y yo dije La verdad es que yo soy una persona racional Y yo creo en mi parte racional de mi cabeza Que Jesús existió Que lo que Él le enseñó Eso lo dice C.S. Lewis Que o, o era un estafador engañando a la gente Estaba demente Y no sabía lo que estaba diciendo O lo que dijo era verdad no, 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 hay punto intermedio y, y de hecho me compadezco de los que dicen no, pues entonces estaba demente o mentiroso porque mentiroso porque porque las cosas que dijo estaban que muy 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 <risa> <risa> y por eso mucha gente dice: Al, al carajo con la religión. religión no, 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 ya, ya, con eso, ya no, 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 y no, 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 es no, 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 es no, es es no, no, pero a lo que he llegado con eso, es hay una parte racional en mi mente que lo cree. Lo cree en lo más profundo de mí. Entonces jamás me he permitido decir no creo. Sin embargo, después de eso, hubo cosas relacionales, amistades que perdí... Eh, gente que era cercana a mí, que empezó a, a, a como atacarme y, y a provocarme, como que incertidumbres. Y recuerdo con Mariana que de, que de repente le decía no que dudo de mi fe, pero dudo de mi capacidad de formar parte de este cuerpo tan que se es, complejo, sí, que se dispara dudas. Sí sí, o sea... y, y la verdad es que cualquier persona que dice no quiero ser cristiano, yo digo yo también. A esas alturas de mi vida, a lo mejor hace dos años no, a lo mejor hace tres años no. A esas alturas de mi vida he pasado por episodios donde digo, lo creo, pero no sé si puedo serlo. Entonces sí, y eso, eso es real para mí. Y, y por eso digo, me compadezco mucho, mucho. Una vez más, para mí nunca ha sido un tema de si creo en Dios o no. Para mí ya estoy demasiado convencido de que sí existe. Para mí ni siquiera es un tema de que si creo en Jesús o no, realmente estoy convencido de que sí existió y de que las enseñanzas que tenemos transmitidas a través de Nuevo Testamento son fidedignas, entonces tenemos que hacer una decisión. ¿Era un mentiroso o estaba diciendo la verdad? ¿O estaba loco?
1: Pues de hecho, Pablo dice no en la Biblia, si, si, si fuera mentira, seríamos la, la vergüenza del mundo. Uh -huh. O sea, pero si sí es verdad, o sea, Pablo, que era una persona que no creía para nada en los cristianos, los perseguía, los mataba. Él terminó diciendo, oigan, es que pues sí, sí es cierto, si fuera una mentira, la verdad que nosotros fuéramos los más dignos de vergüenza, porque pues está canijo creer algo que es totalmente contrario a la verdad, pero la verdad es esta, entonces estamos en el lugar correcto, ¿no? Y bueno, ya como que contestando más la pregunta.
0: ¿Qué haces? ¿Qué haces, ¿Qué, ¿qué haces cuando...? Cuando un día despiertas y dices. Mm. Y, y bueno, la verdad es que no sucede así. La verdad es que es empiezas poco, a cuestionarlo así. Ok, el infierno, como ese Josh Harris, que para él, ese fue el tema que lo llevó a decir: Hey, simplemente no puedo creer en el Dios cristiano. Y creer en él. O sea, porque el, el Dios cristiano enseña de que si no me obedeces, fuego eterno para ti. Y. Y tú podrías decir, no, pues hay, hay, hay diferentes variantes y teologías del de, de infierno, pero para él fue el hecho de que exista un infierno, para mí es suficiente para dejar de creer. Algo a que entendí esa entrevista, tampoco quiero mm. poner palabras en su boca de, de, un, de, un, de un segmento tan corto, además siendo un, un ex cristiano tan conocido. Pero normalmente no es este, o quizás es así, es, es, escuché una cita de... John Green, que es el autor de, de Bajo la Misma Estrella, o ¿cómo se, no me acuerdo sí. Cómo se llama? ¿Sí? sí. se llama.
1: ¿Mm?
0: Este, y dentro de ese libro decía, nos enamoramos como te quedas dormido. Poco a poco, y de repente de una. Y, y se me hizo muy bonito eso. O sea, porque sí, así puede suceder que, que no estás seguro, y de repente ¡fum! Y creo que también... ¿Y como un borde en tu boca? <risa> y creo que de repente En el tema de dejar de creer es así Como que esas con dudas Pero sigues en la iglesia, sigues sirviendo Y de repente llega un momento donde Te rindes
1: No, y honestamente Creo que sucede más eh, En el tema de Estoy dudando Pero no nomás estoy dudando Sino estoy teniendo una vida Que me gusta más como Referente a pues no vivir cristianamente, ¿no? Como hacer cosas que tal vez para la Biblia son pecado, para lo que Dios estableció son pecado. Y entonces estoy en duda de, ¿realmente vale la pena esforzarme y sacrificar todo esto, todo aquello? Miren, eh, conozco una persona que ha vivido por situaciones extremadamente difíciles, complejas, una persona que era demasiado Devota, cristiana, y ella, y esta persona decía, pues como que no le encuentro lógica, yo me esforcé tanto, yo cumplí así de que al pie de la letra lo he establecido y al final eh, siento que, que Dios me está defraudando, entonces, pues no tiene lógica, o sea, para mí, eh, pues este Dios no, pues no, no cumple su palabra, entonces, Pueden ser como diferentes cosas, ya sea que tú estés estudiando de más y digas, es que así como, como la persona que mencionas tú, es que esto del infierno no me hace mucha lógica o viviste eso, este pues traiciones dentro de, de la iglesia o dentro de relaciones que te hicieron eh, quebrarte al punto de decir ya no creo o simplemente te alejaste por querer tener una vida distinta y decir pues ya, esto ya no es parte de mí. Pero, ¿qué hacer cuando realmente no quieres dejar de creer? <risa> Tenemos
0: dándole Perdónenos, <esas, risa> no, pero ¿qué hacer? O sea, ya, ¿qué hacer cuando realmente
1: ¿Quieres respuesta? no quieres dejar de creer?
0: Mm. Y ese es el tema, o sea, si estás Ajá. haciendo la pregunta y hay algo en ti que no sea? quiere abandonar eso.
1: No quiere. Mm. Y entonces, estás. seguimos. ¿Le
0: eh, marcaron? Sí vamos, sí,
1: vamos a seguir. Vamos a colgarle. <risa> <risa> bueno, Creo que principalmente, esto ya es como hablando teológicamente y si tú crees en el Dios de la Biblia y estás en duda, lo que lo mejor que te podemos aconsejar, lo mejor que yo te puedo aconsejar es decir, ¿sabes qué? Habla con Dios. O sea, aunque sientas que estás hablando con nadie, aunque digas, no, no creo que alguien me esté escuchando, si tú realmente tienes eso en tu corazón de, hey, es que he dejado de creer y siento algo extraño en mi ser. Eh, bueno, entonces habla con Dios y dile, Dios, muéstrame quién tú eres. Muéstrame de alguna forma eh, que tú eres real, que tú eres el Dios verdadero, que tú existes, que tú estás conmigo, que tú quieres ser mi padre. Yo sé que es algo bien difícil, ¿no? Y más cuando has dejado de creer cuando sientes que, que no hay nadie que te escucha. Pero honestamente es una de las formas en las cuales puedes descubrir que Dios es real. Y obviamente no es como algo que de la noche a la mañana, si, si, si fue tan tardado tu proceso para abandonar tu fe, creo que igual y sí puede ser en un instante ¿no? que Dios te hable, que Dios te muestre, o puede que tengas que hacerlo Diariamente, es decir, estoy perdido, no sé cuál es mi rumbo, no sé qué creer, no sé cuál es el propósito por el cual estoy aquí, pero quisiera saberlo, quisiera que te mostraras quién tú eres realmente. ¿Existes? Mm. Y, es, o sea, si, si tú lo haces genuinamente, de corazón y con un corazón este, humilde, sencillo y honesto, pues realmente Dios se va a mostrar.
0: Ahí, al parecer, eh, me salió en redes hace unos días dos ateos famosos que se acaban de hacer religiosos. Uno el católico y el otro ortodoxo griego. Y nada más estaban diciendo lo interesante porque normalmente en las. Este... Arrepentí, <risa> perdón, me arrepentí, perro. <risa> perro sarnoso. <hermosos.
1: risa> Ay, no te pasas.
0: Este, perdóname.
1: Casi me vomito.
0: Este, normalmente prendes el, la tele o las redes y, y ves gente que deja de ser cristiana. Pero también hay gente que empieza a ser cristiana después de ser atea. También Tom Holland, no Spider-Man, sino otro Tom Holland que es un historiador que, que escribe mucho acerca de Roma. Y él lo había leído como, como escritor. No era, no era religioso y se acaba de ser cristiano. Entonces, creo que, que una de las razones que la gente se hace atea o deja de creer en Dios es porque siente que el cristianismo no les puede contestar las preguntas que tienen acerca del infierno, acerca de, de la vida eterna, acerca del propósito. Pero también siento que de repente somos arrogantes en querer que nuestra mente pequeña, caída, limitada, entienda eso, es algo que hablaba con mi papá hace dos o tres días, le dije cuanto más tiempo paso estudiando más me doy cuenta que la teología es querer entender el océano estudiando una gota de agua y lo que quiero decir con eso es que es tan limitada nuestra capacidad de entendimiento mm. comparado a lo vasto que es Dios que no debería sorprendernos que no entendemos la mayoría. Y creo que, que Mariana dice de orar y creo que pues, es la mejor respuesta porque, o sea, sí, sí puede Dios confirmar en ese momento. Y ahora si dices, Dios, te necesito, de repente hay, hay un momento donde dices, se reveló a mí y, y realmente confirmó que sí está ahí. Pero... Que si no, que si oras, te sientes igual de hueco, que esa es la experiencia de muchísimas personas. Entonces, ¿qué? Eso confirma que no está ahí, que oré y sentí el mismo vacío, oré y sentí la misma distancia entre el cielo y yo, oré y dudé de mi sinceridad, como lo he hecho los últimos 2, 3, 4, 5, 6 años. Ese es el primer paso, ora. Pero también creo que tiene que haber un, un momento... En el cual nos damos cuenta que, que nuestra mente no es tan chida. <risa> y que es, esa, por ese mismo tema he estado leyendo muchísimo acerca de los místicos. Los místicos dicen esto. Cuando llegas al momento donde dudas de todo lo que has aprendido, apenas estás llegando al borde de llegar a la verdad. Y es en ese momento que la mayoría de gente se da la media vuelta y corre porque dicen, no entiendo, no, no tiene sentido, no quiero. Pero es en ese momento donde, donde ya cansaste tu capacidad este, cognitiva. Uh -huh. Jesús dijo que el, el camino a la vida eterna es angosto. Y tú dijiste de, de aquellas personas que de repente simplemente dicen, es demasiado difícil este, ser cristiano, entonces es más fácil no serlo. La realidad es que, pues sí, es más fácil no ser cristiano. Es más fácil no negarte a ti mismo. Es más fácil darle rienda suelta a tu a, a, a tus pasiones. Y por otro lado, es más fácil abrazar la amargura. Es más fácil abrazar la falta de perdón. Es más fácil preocuparte únicamente por tus propias necesidades. O sea, todo del cristianismo te lleva a, a un punto como es difícil perdonar a los es que a ti mismo uh -huh.
1: continuamente entonces
0: entonces creo que también parte de, de la gente que deja de creer es porque les vendieron un cristianismo falso que les hizo pensar barato. que les hizo pensar que, que decían una oración pasaron enfrente y ya son cristianos de hecho estoy leyendo escuchando ahorita mismo uh -huh. justo antes de aprender eso un un este, un, una biografía de un misionero que fue a una ciudad y dijo Dios, eh, yo creo que hoy se van a salvar cuatro personas y comparte cuatro personas quiere ser cristiano? Sí, sí, ah, se salvó no quiero hablar mal, pero digo o sea no, no, no sabemos si, si no hay una perseverancia en la dirección es como la, la parábola del sembrador hay semillas que reciben la, el, la palabra con gozo pero cuando llega la dificultad de la vida se secan Escuché esto, eh, y eso vino de, de, de un apologista, una o sea, alguien que se dedica a defender el cristianismo. Y dijo, muchas veces lo que la gente no está buscando es un argumento. Pero, y a esas personas que yo puedo ver que no están buscando un argumento, les pregunto esto. ¿Extrañas a Dios? Y cuando escuché eso, a mí me dio mucho sentimiento, porque me hizo pensar en las veces que yo he dudado de Dios. Y digo... Aún con todas las preguntas que yo pueda llegar a tener, estar lejos de Él me aterra. Y a lo mejor algunas personas tomaron la decisión. Fue tanto su dolor o su desesperación o su confusión que tomaron esa decisión. Pero mi pregunta sería, ¿lo extrañas? Y si tu respuesta es no, cero, entonces diría, ¡Hola, dale tiempo! A lo mejor Dios se va a revelar a ti. Pero para muchas personas que un día probaron lo que es tener comunión con Dios... ¿Lo extrañas? Y si la respuesta es sí, es como que. ¿Qué más necesitas?
1: Wow. Mm. Oh. <risa> sí, ¿no? Qué profundo. Eh, pues yo creo que. Aparte de, de eso, de, de decir que extraño a Dios, es. La, la vida que Él ofrece honestamente es una vida que llena de plenitud o sea, es difícil vivir en plenitud pero Dios te puede dar esa vida entonces creo que los momentos cuando estás como más en intimidad con Dios, cuando buscas más su presencia cuando estás tratando de agradarles, cuando puedes sentir ese, ese gozo esa plenitud que solamente le ofrece Tal vez tú has perdido esa plenitud, tal vez eh, la distancia que has tenido hacia con él, hacia la oración principalmente, porque yo creo que la oración es la base del cristianismo. Eh, tú, yo tengo una relación con él porque me comunico con él, pero si yo no me comunicara con mi esposo, pues, ¿qué relación habría, no? O es igual con mis amistades, es, yo me relaciono con mis amistades porque tengo comunión con ellas, porque hablo con ellas, con mi mamá y todo, pero entonces si yo no estoy comunicándome con ella, con mi mamá es un ejemplo, entonces no hay comunión, no hay relación, no hay ninguna, ningún tipo de intimidad. Y eso es como para mí lo más importante, resaltar eso, que, que necesitamos personas que hemos, es, nuestra fe se ha deteriorado, deteriorado uh -huh. volver a Dios y buscarlo eh, en la intimidad de, de nuestra soledad, tal vez en nuestras amistades que también están buscando lo mismo, que son constantes en, en buscar de Dios, en leer la Palabra de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que pueden ser como complicadas de entender en la Biblia, pero realmente si creemos en el Dios, eh, Verdaderos. Si y creemos en Jesucristo, entonces creemos en lo que la Biblia dice. Y es bien importante como relacionarnos con personas que nos inspiren a, a seguir confiando. Y que también hay tantas historias de milagros, hay tantas historias poderosas en las cuales Dios se ha manifestado. Que escuchándolas, a mí al menos a mí me es imposible dudar de que Él no es real. Eh,
0: hablando de, de el camino difícil y del el camino angosto la verdad es que ser cristiano es difícil pero tiene unos beneficios que Dios promete que, que son inalcanzables de otra forma y creo que también es ser honesto contigo mismo cuando recién nos casamos una de las cosas que me chocaba es que Mariana me decía Jonathan es que no tienes paz yo, claro que no tengo paz. No
1: hay paz, no hay gozo, no hay mansedumbre. Uh -huh. no hay...
0: <risa> Yo decía, claro que no tengo paz. Estoy haciendo tanto para Dios, no estoy haciendo tanto para la iglesia, me estoy, estoy desgastando. <risa> y me decía, pero, o sea, puede ser o sea, todo bien, pero ¿por qué no tienes paz? Y ahora me doy cuenta, después de, de tres, es un cuatro fruto. años, <risa> después de tres, cuatro años, con que, ah, la paz. Es, es crítico o sea si no para qué ser cristiano si vas a vivir igual de agobiado igual de estresado igual de con el temperamento o hasta peor, ¿no? que, ajá, o hasta peor porque ahora aparte de todas tus responsabilidades tienes que ir a la iglesia dos veces a la semana y atender a, a, a Sí, y leer y, y, y ser estresado.
1: <risa>
0: este, y, pero digo
1: Imagínate,
0: imagínate, ok, quiero que, que cierres los ojos un segundo, no lo tienes que decir, no quieres, pero, pero, pero donde me estás escuchando, siempre cuando no estés manejando, cierra tus ojos un, un segundo y piensa eso, ¿cómo sería mi vida si estuviera inundada de paz divina? ¿Qué cambiaría? Y cuando realmente empiezas a tener esa paz real, donde dice, ven Jesús vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les daré descanso para su alma cómo sería tener un alma reposada un alma que no siente que necesita una siesta <risa> y digo ok y eso eh, cuál es el precio el precio es venir a mí y qué es lo que necesitamos si vamos a Ir en pos de él, tomar nuestra cruz y seguir, o sea, va a haber sacrificio, va a ser difícil, va a ser eh, algo que nos va a costar.
1: Pero va a valer la pena. Pero,
0: pero, o sea, imagínate personas que han ganado todo, o sea, un, un Jeff Bezos o un Elon Musk. Imagínate decirles, ¿quisieras que tu alma entre en reposo? Te dirían, sí, ¿cuán, ¿y cuántos billones me costará? Y decir no camina por el camino angosto y eso no, no es exclusivo al cristianismo o sea es, esto es pr prácticamente los, lo que enseñaron los estoicos que la paz viene a través de la dificultad que la paz viene a través del sacrificio que es imposible continuamente abrazar la facilidad y tener paz al mismo tiempo simplemente no funciona así de hecho hace hace poquito una persona
1: cercana a nosotros, me preguntó, ¿qué es lo que quisieras, Mariana? Si podías pedir una cosa a Dios. Y yo, paz, por favor. <risa> en serio, y dije, paz, o sea, ya estoy cansada de no tener paz. y Me dijo, bueno, pues vas por buen camino, porque la paz la consigues acercándote a Dios. Entonces, acércate más a Él. Y yo así de, pero yo no quiero que me lo den ya, sí. rápido. Pero sí, es un proceso. Es un proceso en el cual vas entendiendo que es Dios el que puede brindarte todo aquello que anhelas. Porque sabes que, o sea, sí, puedes tenerlo todo eh, monetariamente. Puedes tener eh, belleza. Puedes tener todo lo que el mundo quisiera, ¿no? Pero honestamente, si no hay una paz mental en tu vida, una paz espiritual, no te sientes tranquilo, no tienes tu conciencia tranquila, pues es perturbante o sea <risa> perturbador, por eso hay tanta gente y que llega la fama, llega la cima y se quitan la vida y tú dices ¿pero por qué si lo tenía todo? es porque esas personas no habían alcanzado esa paz, es porque eh, dejaron que la depresión que la ansiedad, que todo aquello pues feo que puede, puede venir a atacar nuestra vida, los inundara entonces, qué mejor que ser inundados de Dios, de su espíritu, y que podamos decir, creo firmemente, así como la persona que le, que le dijo a, a Jesús, es que sí creo, pero ayúdame a creer más, porque tengo mis dudas. O sea, todos, es válido tener dudas, es válido decir, ¿sabes qué? No estoy tan seguro, no estoy tan convencido, pero es de valientes también decir, hey aumenta mi fe, ey, incrementa eh, aquello que que tal vez me arrebató a alguien, aquello que tal vez siento que, que las personas, y muchas veces eh, hay mucha gente no que yo conozco que dicen, es que yo me fui de, me alejé de Dios y me alejé de la iglesia y me alejé de todo el mundo por los cristianos tan hipócritas y ta 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 ta, ta. yo también lo he pensado chicos, uh -huh. soy cristiana y también lo he pensado, o sea, sí, pero en quién está puesta nuestra mirada, no es lo que nos dicen, en quién está puesta tu mirada, en toda esta gente que te va a fallar y que también dice, dice la palabra de Dios maldito el hombre que confía en el hombre, o sea no es que vamos a estar desconfiando de todo el mundo simplemente entender que nos pueden fallar todos hasta nuestra la persona en la cual más confiamos, que decimos no, esta persona no me va a fallar nunca la vida también te puede fallar entonces ser conscientes de eso de que sí, sí vamos a ser parte de, de, de la iglesia que es algo que que Cristo ama que es su novia que es algo que lo tiene como en muy alta estima pero vamos a ser conscientes que aquí adentro nos van a fallar así como si estuviéramos en cualquier otro no sé si estuviéramos en, en nuestra escuela nos van a fallar en la escuela en nuestro trabajo nos van a fallar en nuestra familia nos van a fallar en todos lados porque todos somos seres imperfectos que fallamos los unos a los otros, pero entender esto, nuestra mirada y mi mirada debe estar clavada en Dios y no en las cosas malas que me suceden, debe estar clavada en Dios y no en lo que me hizo Chanita Mangana sí. y Juanita y Sutana. Y entonces con esa actitud de decir yo quiero creer más, o sea, pues aumenta mi fe porque mi fe está en declive,
0: y creo que hay, en cualquiera de esas áreas que mencionas la gente te decepciona, pero en ningún lugar te comprometes tanto emocionalmente como en una iglesia mm. y por eso duele tanto. Y otra cosa que también quería decir es lo que dices que, que van a haber dudas y es parte del proceso, me gusta mucho lo que decía Tim Keller, decía la duda no es lo opuesto a la fe, la duda es el ejercicio que la fe necesita. Porque mucha gente dice ya no tengo fe porque estoy dudando pero realmente esas dudas son lo que, si las superas, es la resistencia que necesitas para aumentar tu fe. Entonces, no es malo dudar.
1: Es una escalera más, ¿no? Uh
0: -huh. como que Y imagínate, imagínate los cristianos que tienen 40, 50 años, conscientemente y activamente peleando contra esas dudas. Cada, cada, es como victorias de batallas.
1: Debe haber gente que no tiene tantas dudas.
0: Es que hay, muy, hay mucha gente que su fe es superficial. Mm. Entonces no tiene esas dudas, no tiene esas batallas. Y es como una persona que, que tuvo una fe muy larga. Pero también hay otros que han de ser como el Napoleón Bonaparte de las batallas de la fe, que cada 15 días tienen una duda ex existencial y tienen que ir a la guerra para vencer. Y, y es un, un trofeo más en su historial de gracia de que o, o, atravesé esto y fue una duda real. Pensé en tirar la toalla. Entonces yo digo, yo prefiero a alguien que ha luchado y tiene una fe toda maciza, a las personas que dicen soy cristiano porque leo la biblia y, y ya y ya, ya, yo, yo no me pongo a pensar en las cosas difíciles y sí o sea que bueno a lo mejor es, me estoy burlando de, de gente que, que tiene una inocencia y es una inocencia que a lo mejor no es mala pero eso no es mi caso no es el caso de la gran mayoría de gente de nuestra edad quizá que, que no se hacen las preguntas difíciles o no se sienten decepcionados o no se sienten eh, frustrados o abandonados o traicionados o pero
1: o apachurrados.
0: apachurrados o destrozados o eh, pero
1: somos parte de sus mejores guerreros tú y yo tú que estás viendo eres un guerrero y eso le agrada a Dios o sea, saber que en medio de las dificultades de la vida en medio de las dificultades de tu mente eh, de esas guerras que puede haber internas, de esos ataques que pueden haber, tú dices, yo quiero seguir creyendo, yo quiero seguir haciendo lo que es bueno, yo quiero seguir eh, convencido de que existe un Dios, de que existe la vida eterna, de que existe un futuro eh, glorioso junto con Él, y es difícil, es difícil, pero... Ay, no sé, o sea, eh, hay una frase que, que escuché hace tiempo, ni me acuerdo bien la frase, yo no tengo una memoria tan excelente como de la de este muchacho pero habla respecto de qué difícil sería eh, para una persona común morir sin Cristo y darse cuenta de que todo lo que el cristiano decía era verdad
0: que si sí es cierto
1: que si sí es cierto más vale, más vale prevenir que lamentar, <risa> chicos, porque si, si estamos, si la Biblia enseña de una vida eterna, y esta vida es tan pasajera, tan volátil, tan momentánea, es poquito lo que estamos aquí. hazte cuenta que la vida eterna, ¿no? Infinito, así. Y no es ni, ni la milésima parte esta vida. Qué feo sería morir y darte cuenta que todo esto es verdad. ¡Qué peor! Yo creo que sería todavía más feo una persona que haya sido, estado cerca de Dios y decir, es que yo ya no creo, goodbye, me alejo y luego te mueres y pacas. ¡Traca! Dirían por ahí. No, pues te das cuenta que no, pues honestamente, sí, La regué. Todo lo que estaba creyendo al inicio era real. ¿Por qué lo dejé?
0: Creo que mucha gente odian cuando personas intentan convencerles del cristianismo con temor al infierno pero si ves la biblia también hay una realidad ahí que, que incluso la biblia es como eh, juan el bautista dice arrepiéntanse porque la hacha está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego es como o sea si sí hay, hay, hay una parte que este quizás es la gracia de dios que nos lleva el arrepentimiento pero sí debe haber un momento donde decimos y que sí Cierto. no
1: pero honestamente yo no me yo como que ahorita lo que estaba diciendo yo me refería más de hoy estoy viendo el paraíso Sí, o sea, también, también que ese es cierto. O sea qué bonito <risas> qué bonito sería no o sea todo lo que, lo que Dios promete para aquellos que decidieron seguir anclados a él en la vida eterna o sea dice hagan tesoros en los cielos y a veces es bien difícil no cómo voy a hacer tesoros pues la Biblia lo enseña también no eh, honestamente, yo yo que tengo varias amigas que a, les gusta mucho el tema de mindfulness El tema de que no son cristianas y que hablan mucho del de, de amor, del amor propio, de esto y aquello Que dicen, hey, también hablan de lo mismo, de que tienes que perdonar Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, pero sin ningún, sin ningún este... ¿Estructura? Sin ninguna estructura y sin ninguna... Realidad eterna, ¿no? Porque sí. ellos no creen en una eternidad. yo digo, pues, oye, sí, pero qué chido saber que esto es lo que Jesús... Y, de hecho, yo una vez tuve un debate con la amiga porque le decía, pues, es lo que Jesús enseña, corazón. No, eso no enseña, no. Claro que sí, o sea, sí si, si lee la Biblia te vas a dar cuenta de que eso que tú me estás diciendo de, de ser amable con los demás, de perdonar a los demás, de buscar, este, servir a los demás, de siempre... De dejarte de enfocar en ti, en tu ego, en, en yo, 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 sino ver por los demás. Es algo que Jesús hizo desde el inicio, ¿no? Y que en la misma cruz dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hace. Y él calladito, mira, se fue. Y se me hace bien bonito eso, pues, saber que ese es nuestro Dios. Es un Dios que, que fue humano. Qué chido como pensar en eso, que nuestro Dios... Fue un Dios que decidió venir a la tierra y convertirse en humano y ser te tentado en todo, así como nosotros, más Él nunca pecó. Eso es algo bien bonito, eso es algo poderoso, es algo que que no te ofrece ningún otro Dios, ninguna otra religión.
0: Sí, es, es como que darte cuenta que hay, que hay varios beneficios que ofrece el cristianismo, que son inalcanzables de otra forma. Uno es la paz otro es una recompensa eterna a lo mejor el tema de recompensa eterna sí lo ofrecen otras religiones pero también es parte central del cristianismo o, o, otra cosa que ofrece el cristianismo que no ofrecen otras religiones es el tema de, de la culpa o sea todas las religiones aparte del cristianismo todas las religiones principales te hacen sentir responsable por tus actos y sí. tienes que remediarlos a través de, 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 de tu vida de tus acciones el cristianismo dice no o sea este todo lo malo que hiciste, Dios lo toma como su responsabilidad y Él te perdona y no tienes que vivir con culpa. Y, y aún las cosas más feas, las, más, las cosas más malas.
1: Y aún la gente vive con culpa, ¿no? Mm. O sea, sí. o sea porque no, no deciden creer esa verdad tan interesante y tan profunda que es, Dios pagó por tus pecados. Jesús vino a esta tierra a morir por lo que tú y yo hicimos en el pasado, lo que tú y yo hicimos que, que nos avergüenza, que nos causa conflicto. Él dijo, hey, yo voy a cargar todo eso, solamente sígueme.
0: Entonces, en resumen, si estás pasando por un tiempo de duda existencial, particularmente referente a tu fe, bienvenido al club. La mayoría de personas lo hemos pasado y no estás solo. Uno, dos, es admirable que aunque alguna parte de ti sienta que haya tirado la toalla, estés preguntándote y, y hayas hecho clic en un video que dice he dejado de creer en Dios porque hay algo que te provoca querer buscar de ese tema. Eh, tres La duda no es mala. La duda es una batalla que al ganar es un logro más en tu caminar espiritual que vas a poder recordar el resto de tu vida. cuatro Ya no me acuerdo qué número. Intenta lo más básico. Que si horas... Y ese mismo día sientes una respuesta de Dios y te sientes cercano a Dios y sientes que Él está ahí. Abre la Biblia. ¿Qué si al leer la Biblia te sientes abrazado por Dios? Si no, hay otras cosas que puedes hacer, pero empieza por lo básico. 6. Si realmente sientes que has quemado. 6, de 4. Ya, es que ya no sé. No,
1: bueno. Diecisiete.
0: <risa> este, si sientes que ya quemas el puente y no hay vuelta atrás y que ya, ya para ti sería vergonzoso regresar a una vida, a una creencia que has repudiado, te, dale tiempo, porque dos ateos famosos se acaban de ser religiosos, un historiador que no era cristiano y a veces es en la segunda etapa de la vida que te das cuenta... Daddy que Yankees. Que Daddy Yankee sí hizo, Cristiano? <risa> a veces Ahora es sí el... puedes cantar la a, a veces es en la segunda mitad de la vida que te das cuenta que la arrogancia de la primera mitad de la vida es lo que no te permitió ver a Dios. Entonces, a lo mejor Dios en su poder infinito te dejará llegar al final de eso antes de que regreses. Yo espero que regreses porque eh, seguro si lo extrañas. Gracias, por y de hecho seguimos en la fila y llevamos como tres cuartas partes. Entonces podríamos grabar 15 minutos más, pero ya aprendí como los, todos los foquitos aquí del carro porque ya está oscureciendo.
1: Entonces, mejor ahí lo dejamos. Sí, nos vemos. ¿eh? Ay, Nos vemos, hijo. Nos vemos. Bye.